0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen beim IT-Business-Podcast. Ich begrüße Sirko Pelzel. Er ist CTO und CEO und Gründer von Apocula. Und das, was die Firma macht, nennt sich holomedizin Vielleicht können wir, bevor wir jetzt mal tief einsteigen, dass Sie uns kurz erklären, Herr Pelzel, worin besteht Ihre Lösung? Was machen Sie konkret und was was bieten Sie der Medizin
1: an? Wir bringen sozusagen MRT, CT oder andere medizinische Bilder in 3D in die Mixed Reality-Umgebung. Mixed Reality heißt ja, dass Sie die reale Umgebung sehen und in die reale Umgebung Objekte einblenden können. Und während einer op sozusagen diese 3D-Bilder auf den Patienten legen, sodass man dann immer jederzeit die Pathologie und alle Gefäße oder auch die Knochen, dass man das alles genau sehen kann, was man ja eigentlich jetzt von außen gar nicht sehen kann.
0: Sie können das sehr schön beschreiben. Man kann das auch sehr schön sehen bei Ihnen auf der Website, weil das sollten sich eigentlich die Zuhörer unbedingt anschauen. Da erklärt wirklich ein Bild mehr als tausend Worte.
1: Genau, also man man ist am besten, man kann natürlich auf unsere Webseite apokular.com Wir haben... Auch ganz viele Videos. Das Beste ist natürlich, man setzt sich einfach so eine Brille mal auf oder kommt zu uns ins Büro und kann das einfach mal ausprobieren. Das ist einfach, das können Sie so, wie das ist, auf einem Video oder auf einem Bild gar nicht darstellen. Das ist einfach, was eigentlich viele noch gar nicht wissen, dass das so kommen wird und wie gut das schon funktioniert. Was ist denn
0: jetzt ganz konkret der Nutzen für diejenigen, die in der Medizin arbeiten?
1: Ja, also das, das Hauptproblem ist zum einen, dass Sie natürlich, wenn Sie operieren oder gerade als Arzt, wie, wie kommen Sie an Informationen ran? Ne? Da können Sie natürlich irgendwo auf einen 2D-Screen gucken, können dann sehen. Sie sehen aber da einfache Schichtbilder von so einem CT oder einem MRT und müssen dann über zehn Jahre eigentlich lernen, sich im Kopf vorzustellen, wie Sie daraus ein 3D-Bild sich im Kopf generieren. Und wenn Sie das aber vor sich liegen haben oder schon auf dem Patienten drauf haben, brauchen Sie das gar nicht mehr. Sie können sich dann auch genau vorstellen, wo ist denn jetzt der Tumor und wie tief geht er rein? Sie haben ja auch gar kein tiefen Verständnis sonst. Das hat natürlich ein Arzt, der zehn Jahre arbeitet, aber jemand, der gerade anfängt, der weiß das nicht. Oder der mhm. muss das erst sozusagen erlernen. Was
0: ich bei Ihnen auf der Website auch gesehen habe, was ich interessant fand, dass man die Technologie aber auch nutzen kann, um dem Patienten irgendwas zu erklären, zu erklären, was an ihm vorgenommen wird oder wo er möglicherweise am Bewegungsapparat Probleme ja. hat. Also deswegen denke ich, Orthopädie, Mechaniker oder ähnliche Berufsgruppen ja. können die Technologie wahrscheinlich auch einsetzen.
1: Ja, das können also nicht nur Ärzte einsetzen, das ist, man nennt das dieses Sharing. Das heißt, Sie können ein 3D-Objekt irgendwo im Raum positionieren, ob das ein CT oder ein MRT ist von dem Patienten von dem Bruch oder ob das ein Motor ist und können dann mehrere Personen können gleichzeitig dieses Objekt sehen von verschiedenen Richtungen. Also alle haben diese Brille auf und können dann eben genau wie der eine, der schneidet ihn zum Beispiel in so ein CT rein, wir nennen das so eine Art Slicer und kann sich dann im Inneren angucken, wo das Gefäß ist und alle anderen können das mitsehen. Und das kann ihn auch der Patient machen, der dann eben seinen eigenen Kopf zum Beispiel sieht oder sein eigenes Bein. Und das ist natürlich für ihn was ganz Neues, weil bisher hat er einfach immer so einen Plastikkopf gehabt. Das war einfach ein Modell, was da lag, aber das hat mit ihm eigentlich gar nichts zu tun. Ne? Sondern er kann wirklich bei sich selbst sehen, guck mal, das bin ich und jetzt soll das und das mit mir passieren. Will ich das denn überhaupt? Und wenn ja, was kann denn noch alles passieren? Oder was, wie kann es mir danach viel, viel besser gehen? Ja, und das ist einfach eine ganz andere Patientenaufklärung.
0: Das sieht auch wirklich, wenn man sich das im Video anguckt, wirklich alles sehr einfach, sehr überzeugend, sehr intuitiv aus. Also als Technologie nutzen Sie ja als Frontend die HoloLens. Aber ähm, mhm. ich kann mir vorstellen, dass da eine ganze Menge an Technologie im, im Backend dahinter steckt. Was mussten Sie dafür programmieren? Was für ein ja. Aufwand steht dahinter, um so eine Lösung zu realisieren?
1: Ja, da, da ist ein Riesenaufwand dahinter, das muss man schon sagen. Wir hatten ganz am Anfang mal die die glorreiche Idee, dass wir in Krankenhäusern einen Server hinstellen und haben dann eigentlich recht schnell gemerkt, dass das, was wir brauchen, das stellt man sich heutzutage nicht mehr physisch irgendwo hin in ein Krankenhaus und versucht das erst gar nicht zu warten, weil das kann man einfach gar nicht mehr gewährleisten. Sie brauchen da High-Performant-Azure-N-Serien, Sie brauchen... Irgendwie NVIDIA-Karten, das heißt, sie müssen, gerade die Infrastruktur ist extrem wichtig, dass sie da riesen riesen Server haben und das beziehen wir jetzt eigentlich aus der Cloud. Also das beziehen wir nicht nur eigentlich, das beziehen wir aus der Cloud, machen das GDPR-konform und das ist die Zukunft, so sehen wir das, weil man einfach das gerade, diese neuen Technologien sonst anders gar nicht im Griff kriegt, geschweige denn lösen kann.
0: Sie sind jetzt seit ungefähr drei Jahren am Markt mit Ihrer Firma, Mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Gründungsjahr war 2017. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher bei Ihren Kunden gemacht? Beziehungsweise wie, wie lautet das Feedback Ihrer Kunden auf die Technologie?
1: Ja, ich sage mal, wenn ich in Krankenhäuser bin und ich erkläre das, ne, dann zeige ich eine Präsentation oder ich rede so wie jetzt gerade oder ich zeige ein Video und alle lalala, hören sich das an, finden das nett. Aber in dem Moment, wenn ich Ihnen das aufsetze, dann sieht man immer so ein Lachen im Gesicht, ne, was man eigentlich sonst... Bei einigen Ärzten nicht sieht, weil die wirklich viel unter Stress sind und wirklich viel zu tun haben. Und die sagen, wow, das, das ist das, was mir eigentlich gefehlt hat. Das ist das, was wir eigentlich schon immer haben wollten. Nämlich genau den Patienten und seine Daten in 3D vor mir zu sehen um einfach um mir herumzugehen, hineinzutauchen, um einfach den Fall viel besser einschätzen zu können. Also wir bekommen ein sehr, sehr positives Feedback. Das muss, das muss man sagen, wir sind auch extrem viel beschäftigt. Also das kommt sehr gut an
0: jetzt stelle ich mir das ein bisschen ungewohnt vor, wenn man bei der Operation mit einer HoloLens, ja, wenn man eine HoloLens aufhat, wie gehen da die Mediziner mit um?
1: Ja, das ist eigentlich überraschend, dass das wirklich gut ankommt. Wir hatten natürlich ganz am Anfang mit der ersten Version angefangen. Die erste Version war eben ein bisschen schwer. Die hat auf der Nase gedrückt, das muss man sagen. Aber es gab trotzdem Leute, die zu mir gesagt haben, so weißt du was, wir sind sowieso immer an Lupenbrillen gewohnt. Und eine Lupenbrille, die sind auch nicht gerade klein. Die setzt man sich auf. Und das sind viele, viele Ärzte gewohnt gerade. Also HNO, aber auch in anderen Disziplinen sind es die Ärzte gewohnt und die sind wirklich sehr offen da mhm. Sie haben
0: eben ein, ein wichtiges Stichwort angesprochen, GDPR. Die Ärzte mhm. mögen das sehr toll finden. Wie sehen das denn ihre Krankenhausdirektoren, die Verwaltungen, die mitunter ja doch eher etwas konservativer ticken, wenn die hören, aha, die Lösungen, also die, die Ressourcen im Backend kommen aus der Cloud und möglicherweise gehen da auch die Daten in die Cloud. Das sind ja. dann in der Regel dann auch individuelle Patientendaten.
1: Ja gut, das ist, eben, das ist ja, wie es in Deutschland immer so ist. Das ist offiziell, sagt man, oh, das muss alles ähm, geschützt und wie auch immer sein. Letztendlich wissen eigentlich alle, dass es an der Cloud nicht vorbeigeht. Ne? Die ganze Autoindustrie, alle haben das adaptiert und jetzt kommen eben die sozusagen die Krankenhäuser, aber auch andere Einrichtungen dazu. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, dass man sagt, man stellt sich das auch ins Krankenhaus. Sie können zum Beispiel einen Azure Stack nehmen, ins Krankenhaus stellen. Da kostet aber einiges. Das will dann auch wieder keiner bezahlen. Deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir eine ganz sichere Variante. Wir legen im ersten Schritt gar keine realen Patienten bei uns an, sondern die werden einfach mit KI generiert, sodass man so eine Art Fake-Namen gibt und es werden überhaupt keine Patientendaten reingenommen, sondern alles wird vorher komplett anonymisiert, so dass, wenn einer uns hacken sollte, dann hat er einfach keine Daten. Ne? Er hat nichts. Er kann es nicht zurückverfolgen, wem das gehört. Hm. Und Ich glaube, das ist ähm, der erste Weg. Aber natürlich wird man das irgendwann später in, in so ein Krankenhaus noch tiefer hinein integrieren. Und das wird, glaube ich, auch ein ganz normaler Bestandteil sein, gerade nach Covid-19. Ne? Sie können eben keine neuen Technologien benutzen. Sie können nicht Telemedizin machen wenn sie nicht ihre Systeme öffnen. Das ist einfach hm. das Problem.
0: Das denke ich mir, dass gerade, wenn es um Agilität, um Geschwindigkeit geht und die schnelle Adaption von, von neuen Lösungen, dann äh, kommt man vielfach, das ist ja in anderen Bereichen der Wirtschaft ähnlich, dann kommt man einfach um die Cloud nicht drumherum.
1: Man muss eben auch immer sehen, wo man sich äh, drauf dann konzentriert. Das ist, ist, ist eben auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt einem, einem Arzt was von Cloud und äh, Server erzähle, der versteht das gar nicht. Das ist ähm, im IT-Jargon ein Riesenthema, aber beim Arzt, der sieht natürlich die schnelle Lösung. Der sagt, was kann ich Gutes für meinen Patienten tun? Wie kann ich denn meine die Patientensicherheit erhöhen? Und ich sage, auch für den Patienten, wenn Sie selbst Patient sind, ist das für Sie natürlich auch gut, wenn der Arzt mit der neuesten Technologie operiert. Sie als Patient merken das ja immer gar nicht. Sie sind in Narkose. Aber wenn Sie jemanden operiert, der vielleicht nicht zehn Jahre Erfahrung hat, sondern weniger, sind Sie froh, wenn der jederzeit einen guten 3D-Blick hat und weiß, wo er was bei Ihnen findet.
0: Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass Sie jetzt noch nicht so wahnsinnig lang am Markt sind, ungefähr drei Jahre. Mhm. Wie viele Kunden oder wie viele Krankenhäuser haben Sie denn bislang für Ihre Technologie gewonnen?
1: Ja, wir sind jetzt in über 30 Krankenhäusern drin. Also wir haben schon viel gemacht, muss man sagen, so die letzten Jahre. Nee, wir haben Krankenhäuser in, in London, UCL, wir haben Newcastle ein Krankenhaus, wir haben Asclebius oder auch Marienkrankenhaus, aber auch in Kanada, auch in Asien. Also das ist im Moment läuft das sehr, sehr gut und wir gehen immer mit einer Art Kooperationsansatz hin, weil wir einfach auch sagen, wir denken eben nicht, dass man, wie man es früher gemacht hat, man hat dann ein, ein Produkt, das bringt man einfach hinein, verkauft das einmal, ist dann wieder weg, sondern man will zusammenarbeiten und das ist eigentlich auch so ein bisschen unser Ansatz ja, glaube ich, ganz gut auch bei Krankenhäusern und bei Ärzten ankommt.
0: Ja, soviel ich weiß, arbeiten Sie ja auch bei der Weiterentwicklung Ihres Produkts eng mit den Kunden oder eng mit mit Krankenhäusern und Ärzten zusammen.
1: Genau. Also wir haben so eine Art, wir nennen das Advisory Board, weil wir gesagt haben, gut, ich komme ja aus der IT-Schiene, ich war mal SAP-Architekt für große Firmen, habe dann jahrelang versucht, Usability ins Leben zu rufen und das einfach wie möglich zu machen, für gerade Außendienste. Das ist ist ja eben so, dass man sagt, man hat zwar natürlich das Wissen, die Technologie im Kopf, was alles geht, aber wir kennen uns natürlich nicht in den ärztlichen Prozessen aus. Ich bin dann am Anfang natürlich bei ganz vielen OPs dabei gewesen. Leber-OP dauert unter anderem sieben Stunden. Mich wundert ich hatte einen Hunger nach drei Stunden, können Sie sich gar nicht vorstellen, und habe mich gewundert, wie der Arzt das durchgehalten hat. Und habe natürlich dann beobachtet und, und kann das dann in meinem Kopf irgendwie in IT ummünden und um zu sehen, was kann ich denn da eigentlich besser machen, und deswegen haben wir so eine Art medizinisches Advisory Board. Wir treffen uns ganz oft. Wir haben einen riesen Austausch, um einfach zu sagen, das bringt was, das nicht. Wir bauen dann zum Beispiel eine Funktionalität hinein. Der Arzt probiert das aus und sagt mir, so gut, das ist schön, aber ich würde es nie nutzen. Mir viel zu kompliziert. Das dauert zu lange, dafür habe ich gar keine Zeit. Gut, dann spreche ich dann auch mit den, unseren Entwicklern, mit unserem ganzen Team und sage, das macht halt keinen Sinn. Lass uns das einstampfen, lass uns das besser machen. Und das ist eigentlich so der Weg. Wir wollen ja was, was Mehrwert bringt. Und das kann eigentlich nur zusammen entwickelt werden. Wie haben Sie Ihre
0: Lösung denn bis jetzt vertrieben? Also ich vermute mal, bei, bei 30 Kliniken, 30 Kunden ist es noch nicht so schwer, die Lösung auch direkt zu vertreiben.
1: Ja, wir haben es äh, direkt vertrieben schon. Also wir sind sehr viel rumgereist. Ich war letztes Jahr, glaube ich, bin sehr oft geflogen. Darf gar nicht sagen, wie oft. Das ist äh, noch nicht gut. Aber äh, wir waren schon, haben natürlich viel selbst gemacht. Weil wir natürlich gesagt haben, am Anfang muss man auch Vertrieb selbst machen. Man kann nicht sagen, man gibt ein Produkt zu jemandem, der geht hin und macht den Vertrieb für einen. Das ist ist eine Illusion, weil man natürlich sonst auch nie ein Feedback bekommt, was das Produkt besser macht. Man muss schon selbst dastehen und muss sagen, ich kann mich erinnern, wie wir am Anfang im Krankenhaus waren. Wir haben das Hologramm auf den Patienten gelegt. Was passierte als erstes? Der Arzt hat den OP-Tisch nach unten geschoben. Patient und OP-Tisch lagen unten, Hologramm lag oben. So, damit haben wir natürlich gar nicht gerechnet, weil wir über die haben wir auch noch nie drüber nachgedacht gehabt. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, das müssen wir jetzt anders machen. Ne? Und nur dadurch, dass man am Anfang den Vertrieb auch selbst macht, lernt man eigentlich. Man lernt, was ist überhaupt die Kundengruppe. Ein, ein Chefarzt hat natürlich auch eine ganz andere Anforderung ne? als einen Oberarzt oder vielleicht einen Facharzt. Und man muss sich darauf erstmal mal einstellen. Und dann bin ich der Meinung, kann man das vergrößern, was wir auch gemacht haben. Wir machen aber auch gleichzeitig Vertrieb mit Microsoft zusammen über den ISV-Cosell-Approach. Und das ist für uns auch ganz interessant.
0: Ja, wie ich weiß, planen Sie auch jetzt ein, ein stärkeres Wachstum, eine stärkere Expansion, also sowohl im Innen- als auch im Ausland. Und da werden Sie ja auch dann um, um Partner nicht, zu, äh, nicht drum herum kommen. Und die Technologie ist so jetzt erstmal sehr individuell, wie Sie die entwickelt haben. Aber die Bausteine, also die HoloLens und auch die Cloud-Technologien von äh, Microsoft Azure – Da gibt es ja sehr viele Partner, gerade im deutschen IT-Channel und auch international, die sich mit diesen Technologien auskennen und die für Sie in Frage kommen als Vertriebspartner. Wie sieht da Ihre Strategie aus für die Zukunft?
1: Ja, wir werden natürlich doch vieles auch selbst machen. Wir wollen natürlich jetzt zum Beispiel mit Ingram Micro arbeiten wir zusammen, weil über die können wir zum Beispiel auch die Vertriebskanäle nutzen, weil Ingram Micro ist auch eine Riesenfirma, genau wie Microsoft, da und ist der, der weltgrößte IT-Distributor. Also ah ja, gut. Schon ein Tick größer als wir sozusagen. und,
0: wir äh, round und about
1: 40 Milliarden Dollar Umsatz. Okay, noch ein Tick größer als wir. Und letztendlich <lacht> können wir natürlich darüber, ähm, wir sind DMP, das nennt sich Distribute Managing Partner, da über Ingram holen wir unsere ähm, sozusagen unsere HoloLens-Brillen, aber auch gleichzeitig können wir dann darüber das Azure einkaufen. Uns Macht das natürlich, ist das eine große Komfortzone, weil wir das dann relativ schnell ausrollen können. Wir müssen ja so ein Krankenhaus relativ schnell an den Markt bringen. Wenn so ein Arzt bei uns anruft, dann will er die Lösung jetzt haben. Er will die nicht in fünf Monaten haben, sondern will es jetzt haben. Und das können wir damit ganz gut machen. Wir können dann relativ fix eine echte Instanz, zack, live, können die HoloLens ausliefern, die können die verbinden und daher macht so eine Kooperation absolut Sinn. Mhm.
0: Und wenn jetzt beispielsweise mal ein äh, Microsoft-Partner, der sagt, ach HoloLens, prima, kenne ich mich aus, Azure, bin ich auch Profi, kenne mich aber nicht so gut, bislang noch nicht so gut in der Medizin aus, im Gesundheitswesen, gibt es da Möglichkeiten oder sehen Sie da Chancen, dass so ein Partner, der sich mit der Basistechnologie Microsoft gut auskennt, dann Partner werden könnte, indem er sich in ja die Spezifika von, von Kliniken einarbeitet?
1: Ja, also meine Philosophie war eigentlich, dass immer jeder Mensch alles machen kann im Leben, wenn er will, wenn er flexibel im, im Kopf ist. Sie sind ja auch ein gutes Beispiel dafür. Sie kommen ja, wie Sie selbst gesagt haben, aus der SAP-Schiene. Ja, das ist ja alles kein Rocket Science. Ne? Also SAP nicht, aber auch auch nicht die Technologie. Und Medizin ist, ist hochinteressant, total spannend. Letztendlich äh, natürlich ein hochkompliziertes Handwerk. so Man kann tiefer hineintauchen. Und das macht auch viel Spaß. Ich denke, das kann jeder... Jeder kann überall reintauchen, wenn er einfach will und muss sich eben die Gedanken über sein, wie nenne ich das immer so, Entrepreneur-Design machen. Wie mache ich das? Wie, wie fange ich da an? Und wie kriege ich dann Nutzen daraus? Oder wie kriegt mein Patient Nutzen? Letztendlich ist ja immer äh, die Idee, was will ich eigentlich verändern? Wir gehen zum Beispiel nicht daran, wir wollen Geld verdienen, sondern wir wollen ja eigentlich was verändern. Wir wollen einen neuen medizinischen Standard setzen. Ne? Wir wollen eben Holomedizin weiterbringen, um einfach den Patienten und den Arzt Mehrwert zu geben.
0: Neuer medizinischer Standard ist ein schönes Stichwort und Sie sprachen ja eben auch schon auf die Zusammenarbeit mit der Ingram Micro. Sie haben sich ja an einem Startup-Wettbewerb der Ingram Micro beteiligt und haben da im vergangenen Jahr auf regionaler Ebene für die Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz den, den ersten Preis gewonnen. Inwiefern hat Ihnen das nochmal Rückenwind gegeben, dieser Startup Award der Ingram Micro?
1: Ja, also ich bin ja erstmal ganz unbescholten hingefahren und ähm na, Augsburg war das, glaube ich, Augsburg. Und, ja, in Augsburg. Ja, und, und irgendwie, weiß auch nicht wie, aber hat man uns gewählt. Und das ja, das war natürlich ist natürlich super. Es ne? gibt dann diese Go-to-Market-Gelder, die einen sozusagen helfen, auf dem Marketplace zu kommen, was ja auch immer ein relativ großer Akt ist. Und das sind, glaube ich, dann 100.000 Dollar. Und in der nächsten Runde, wir sind jetzt in der nächsten Runde und versuchen dann, eine Million zu bekommen. Ich bin gespannt, aber das schaffen wir nicht, ist auch nicht schlimm. Ne? Alles gut. Aber wir probieren es einfach. Wie weit hat uns das geholfen? Klar, jede Publicity ist ist gut. Und Ingram Micro macht da natürlich auch ein gutes Marketing. Das heißt, man hat uns sofort überall in vielen Zeitungen gefunden. Und das war natürlich für uns gut. Jede Publicity ist gut. Wir sind manchmal, wenn wir zu Krankenhäusern gehen, sagen die, oh, wir haben schon von Ihnen gehört. Wir kennen Sie schon. Und das kommt natürlich durch solche Preise. Und das freut uns natürlich, weil wir das uns das Leben einfacher macht.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg auch jetzt in der zweiten Runde, wenn es bei Engram in den internationalen Wettbewerb geht. Und ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg auch bei der Vermarktung Ihrer Lösung. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Pelze.
1: Vielen Dank, ich danke
0: Ihnen.